0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und auf diese Interviewfolge habe ich mich lange gefreut. Heute zu Gast im Menschen überzeugen Podcast ist der Motivationstrainer Nummer 1 in Europa, Jürgen Höller. Mit großer Wahrscheinlichkeit hast du seinen Namen schon häufiger mal gehört. Wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr, sehr groß. Er hat viele Bücher geschrieben, viele DVDs, viele Hörbücher, macht große Events, unter anderem die Power Days überall in Deutschland. Und heute sprechen wir mit ihm über die alles entscheidenden Fragen im Leben. Unter anderem geht's los mit dem Thema, wie schaffe ich meinen Durchbruch? Zweite Frage, wie finde ich meine Berufung? Dritte Frage, wie überwinde ich meine Negativität? Und vierte Frage, da erzählt Jürgen, wie er in der Krise oder mit der Krise umgeht und durch sein positives Mindset es schafft, aus der Krise eben auch was zu machen. Und einer der Sätze, es gibt viele Sätze, die mir besonders gefallen haben, aber einer der Sätze, die besonders herausstechen in diesem ersten Teil des Interviews, ist der Satz von Jürgen, zu Ende ist es nur, wenn du glaubst, es ist zu Ende. Und jetzt viel Spaß mit dem Teil 1 des Interviews mit Jürgen Höller. Heute zu Gast der erfolgreichste Trainer Europas Jürgen Höller und er gibt Antworten auf Fragen aus der Community und auf meine eigenen ganz, ganz schwierigen, aber wichtigen Fragen. Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung und freue mich, wenn ich deiner Community ein bisschen weiterhelfen kann.
0: Und bevor wir zu den Fragen der Community gehen, eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und zwar, wenn wir uns mal die Gesellschaft anschauen, die 100% der Gesellschaft, dann gibt es natürlich die 90%, Prozent, die Durchschnitt sind, dann gibt es 5%, die sind absolut top und 5%, die sind leider ein bisschen weiter unten, aber für diese 90% Prozent Masse, wie schafft man eigentlich als Standardperson seinen eigenen persönlichen Durchbruch? Wie schafft man es, aus der Normalität auszubrechen?
1: Na, gibt es vielleicht nicht die eine Antwort, sondern zwei Antworten. Punkt eins, man muss irgendetwas Besonderes können. Das heißt, viele vergessen immer, dass man auch in der heutigen Zeit des Digitalen trotzdem immer noch irgendwo was können muss. Und zwar besser als eben die Masse der anderen. Das heißt also, bei aller Vermarktung, bei allem Online-Marketing, das du ja auch hervorragend eben machst und beherrschst und wir auch, ist es eben so, man muss irgendwo, braucht man einen Kern der Qualität, egal in welchem Bereich man tätig ist. Und dann braucht man eben als zweites die Fähigkeit, diesen Kern, dieses Besondere, dieses Bessere als alle anderen Anbieter im Markt, das dann auch zu verpacken und zu vermarkten. Und das ist in Deutschland oder wir im deutschsprachigen Raum immer so ein bisschen verpönt, weil da geht es ja immer um Qualität, und um Genauigkeit, und um Pünktlichkeit, um Zuverlässigkeit. Und bei den Amerikanern, da geht es eben immer viel um Marketing, und um Verpackung und bla bla, um Aufgeblasen. Aber schau, einfaches Beispiel, wenn ein top neues teures Parfum für 50 Milliliter für 300 Euro auf den Markt kommt und ich kaufe das meiner Frau und äh, ich lasse es einfach in der in der Parfümerie in den, in den 0815-Flasche abfüllen, in eine Plastiktüte einpacken und ich gebe es ja, dann sage, ich habe ein Geschenk mitgebracht, dann wird es eben beileibe nicht so toll ankommen, als wenn der Flakon eben von einem Designer schön gestaltet ist, nochmal eingepackt, nochmal eine Schleife und ich dann von meiner Geschäftsreise vielleicht dieses Geschenk übergebe. Deshalb ist beides wichtig, das Parfum, der Inhalt, aber eben auch die Verpackung.
0: All right. Das, das klingt äh, super logisch. Und was ist, äh, um zurückzukommen auf so einen Standardmensch, der vielleicht gar nicht weiß, wo sein Können liegt? Also die typische Selbstkritik. Eigentlich bin ich doch wie andere. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht zum Fachwirt und ähm, ich habe auch zwei Arme, zwei Beine. Und natürlich habe ich das eine oder andere Buch gelesen. Was würdest du Menschen raten, die ihre eigene Stärke noch gar nicht gefunden haben, weil sie sich auch selber klein machen?
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile seit äh, fast 32 Jahren meine Tätigkeit. Ich bin ja äh, von der Bezeichnung her Motivations- und Erfolgstrainer. Das heißt, ähm, erstmal, um überhaupt erfolgreich und motiviert sein zu können, sag ich immer, musst du dein Ding finden. Das heißt, du musst das Besondere eben finden. Und du hast recht, die, die Masse der Menschen glaubt eben, naja ich bin nichts Besonderes. Aber ich habe, glaube ich, fast zwei Millionen Menschen mittlerweile live in meinen Seminaren und mittlerweile auch in meinen Online-Seminaren live dabei gehabt und habe natürlich dann auch mit Tausenden immer wieder gesprochen. Du warst ja auch schon bei mir als Experte äh, zu Gast für Rhetorik und hast auch meine Kunden kennengelernt und sicherlich auch die eine oder andere Story gehört, wie die sich entwickelt haben und was bei denen passiert ist von dem Zeitpunkt, wo sie zu mir gekommen sind und dann eben ein paar Jahre später. Und ich, deshalb glaube ich eben, dass jeder Mensch was Besonderes hat und jede Firma hat auch einen besonderen Kern. Nur das eben zu entdecken, zu finden, dann auch den Mut zu haben, es dann quasi auch eben in die Welt hineinzubringen, das ist meine Aufgabe, dafür bin ich da.
0: Ja, und super spannend. Jetzt komme ich schon zur ersten Frage aus der Community. Die kam echt häufig dran und deswegen habe ich sie nach vorne gebracht. Hängt ein bisschen mit dem Thema Durchbruch auch zusammen und zwar das Thema Berufung. Viele mhm. Menschen, auch die ich selbst gecoacht habe, fragen mich, ja, aber wie finde ich denn für mich diese Berufung das, was mich anzieht? Es gibt zwar Sachen, die mag ich ein bisschen mehr, Sachen, die mag ich ein bisschen weniger und ich persönlich gebe darauf zwar auch eine Antwort, aber ich wette, deine Antwort ist ungefähr zehnmal besser. Besser. Was würdest du sagen, wenn ein Coaching-Kunde zu dir kommt und sagt, ich mache A, B, C, aber wie finde ich denn meine Berufung, wofür ich brenne?
1: Ja, Berufung, also Beruf kommt ja von, von Berufung, ist ja die Abkürzung. Und ähm, ich sage immer, spirituell gesehen, wo ich mich eben auch mit beschäftigt habe, die letzten 20 Jahre intensiv, spirituell gesehen ist es eben so, dass ich nicht glaube, dass die Seele eines Menschen zufällig hier auf die Welt kommt und ich glaube, jeder Mensch hat, eine, hat besondere Aufgaben in sich. So. Und dann kommt, die, da kommt der Alltag, es kommen die Eltern, es kommt die Schule und wir ergreifen oft irgendeine Richtung oder gehen in einen Bereich hinein, ohne zu wissen, ob das überhaupt unser Ding ist. Sondern es ist vielleicht gerade, also bei, zum Beispiel bei Unternehmereltern ist es oft so, dass es klar ist, das Kind muss oder soll oder wird das Geschäft übernehmen. Bei, bei Lehrern ist es oft so, dass die eben dann gerne haben, dass eben das Kind studiert und eben dann vielleicht auch Lehrer oder Arzt oder so halt so einen mittelständischen Beruf eben ergreift. Also, und dann ist man, dann haben wir das gelernt und wir haben die Ausbildung gemacht oder studiert, sind schon eine Zeit lang tätig und plötzlich stellen viele fest, ja, aber ich bin nicht erfüllt. Das heißt, wenn ich in meiner Berufung tätig bin, dann muss ich immer eine Erfüllung in mir spüren. Das heißt, ich bin beseelt, also ich bin beseelt, sagt er ja das Wort schon, ich bin beseelt von meiner Aufgabe. Und äh, ich habe zwei Söhne und ähm, Beide sind Künstler geworden, also was ganz anderes als ihr Papa. Das haben sie von der Mama geerbt, die eben diese künstlerische Seite hat und der eine ist mittlerweile 25 und erfolgreicher Maler, sogar, sogar Topstars wie, wie Arnold Schwarzenegger und viele andere haben mittlerweile Bilder von ihm zu Hause hängen und verdient mehr als der Papa mittlerweile, dann nicht ganz, aber fast. Und äh, jetzt ist er erfolgreich. Und, aber als er mit 17 gekommen ist und hat ein Jahr vor dem Abitur gesagt, er schmeißt jetzt seine Schule hin und macht kein Abitur, ich, was willst du werden, das ist ein Künstler. Natürlich muss ich dann daran denken, dass der durchschnittliche Künstler unter 1.000 Euro im Monat verdient. Der durchschnittliche Künstler. so und, Aber ich habe hab natürlich gesagt, okay, äh, das, wenn das dein Ding ist, und er sagt, ich brenne dafür für Papa. Ich habe schon in den letzten Jahren schon nachts, dass du mich mitbekommen, immer im Internet alles zusammengesucht und gesprayt heimlich und so weiter. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, wenn das dein Ding ist und wenn du fleißig bist und wenn du eben die Prinzipien des Erfolgs dann auch dort umsetzt, dann kannst du mit allem, egal mit welcher Sache auf der Welt, erfolgreich sein. Und äh, dass er das natürlich geworden ist und der Zweite sich jetzt anschickt, ein erfolgreicher Sänger zu werden, der Jüngere, das freut mich natürlich, weil es ein Beispiel dafür ist, mach dein Ding und schau in dich hinein. Was macht mir Spaß? Was hat mir vielleicht als Kind schon Spaß gemacht? Also unser, der, der Maler hat schon als Sechsjähriger Steine aus dem Garten geklaut bei uns, hat sie bemalt und hat sie dann an der Straße für 1, zwei Euro an die, an die Omas verkauft, die dann vorbeigelaufen sind zum Supermarkt. Also da konnte man ja schon sehen, dass irgendwas Künstlerisches in innen drin ist.
0: Ja, und das war jetzt nicht die Frage aus meiner Community, fällt mir aber sehr spontan ein. Wie war es denn bei deiner eigenen Berufung? Ich meine, ich kann mir vorstellen, deine Eltern haben auch nicht gesagt, Junge, wenn du dann später vor 10.000 Leuten stehst, wenn du dann Arnold Schwarzenegger einlädst und ungefähr 10 Millionen im deutschsprachigen Raum mit deinen Thesen und deinen äh, Programmen bespielst, das ist das, was du tun solltest. Da, dein Weg ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, aber deine Berufung würde mich interessieren. Was war der Moment, wo du gedacht hast, ja, vor 10.000 Leuten, das könnte mein Ding sein?
1: Also ähm, ganz kurz zusammengefasst, ich habe 19 das erste Geschäft eröffnet, ein Fitnessstudio 1983, dann Angst gehabt, es geht schief, noch drei weitere Geschäfte aufgemacht, gegen das Lebensgesetz der Konzentration verstoßen, also mache erst mal eine Sache richtig und war mit 21 fast pleite. Und dann kam ich in Kontakt mit äh, zufälligerweise mit dem ersten Weiterbildungsbuch und habe dann die ersten Seminare besucht und habe dann mit Partnern in Schweinfurt das Fit und Fun aufgebaut. Ab 87 war das. Und es war dann zwei Jahre später das, das kommerziell oder erfolgreichste Fitnessstudio in Deutschland. Wir hatten damals 2.560 Mitglieder nach zweieinhalb Jahren mit 79 Mark Monatsbeitrag. Also wenn man heute McFit sieht, da sind wir bei mir viermal so teuer. Und das, vor, und das vor 30 Jahren. Und da ausgehend habe ich dann eine Unternehmensberatung aufgebaut für andere Fitnessstudios. Das ist raketenhaft hochgestiegen. Da habe ich insgesamt sechs Beratungsgesellschaften mit Partnern eröffnet und war mega erfolgreich. Ich habe siebenstellig verdient und hätte das ewig weiter fortführen können. Und habe aber dann begonnen für die für die Inhaber dieser Firmen, die wir beraten haben, und für die Führungskräfte Seminare anzubieten. Weil ich dann gesagt habe, naja, ne, also meine Berater machen die Vorortberatung, aber ich mache dann eben, habe dann eben mehr, viele von diesen, von diesen Kunden im Raum und kann, da haben die auch was von mir und kann mein Wissen vermitteln. Und habe dann festgestellt, durch Zufall eigentlich, das ist genau das. Was mein Ding ist, also dann war ich im Zwiespalt, ich hatte jetzt plötzlich wieder so, so, eine, so eine Dekonzentration. Meine sechs Unternehmensberatungsgesellschaften, äh, wo wir zu dem Zeitpunkt schon hunderte von Unternehmen beraten hatten und Millionen Umsätze machten und plötzlich habe ich begonnen eben äh, auf der Bühne äh, dann eben vor diesen 20, 30 Leuten zu sprechen. Und die haben gesagt, Mensch, ich habe einen Schwager, der hat ein Geschäft, aber das hat er nicht tätig als Beratungsgesellschaft, darf der mal zu deinem Seminar mitkommen? habe ich überlegt, habe gesagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Habe das geöffnet, 94, und dann ist plötzlich so das alles nach oben gegangen. Und dann habe ich alles verkauft, alles abgegeben, 95, und mich dann eben auf meine Berufung konzentriert. Mit einer Halbtagssekretärin ging es los, und fünf Jahre später habe ich dann in einem einzigen Jahr 250.000 Menschen in meinen äh, Seminaren, in, meinen, in den großen Hallen äh, Deutschlands, Österreich und der Schweiz gehabt.
0: Ja, eine super schöne Story. Und äh, liebe Zuhörer, ihr seht, manchmal gibt es einfach diese Majestät des Zufalls, die einfach einen in eine Richtung schmeißt. Bei mir war das ja beim Debattierclub auch gar nicht geplant, dass ich da von Jura auf Debattieren rübergehe und dann auf Rhetorik. Also auf die Zufälle achten, ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Die zweite Frage aus meiner Community betrifft die Negativität. Es gibt ja, und das ist wahrscheinlich auch etwas deutsch, aber das ist sicherlich auch ein globales Phänomen, dass Menschen bei den Dingen, die sie umgibt, eher das Negative suchen und dann auch das Negative finden. Es gibt die innere Negativität, man kommt ins Hotel und sucht erstmal daran, was nicht stimmt, man ist im Urlaub, man guckt erstmal, was einem nicht gefällt. Das heißt, es scheint, dass viele Menschen auf Negativität gepolt sind und die Frage aus der Community war so ähnlich, wie kann ich die negativen Emotionen überwinden? Und ich habe das jetzt mal ein bisschen abstrakter formuliert, wie kann man allgemein seine Polarisierung auf Negativität überwinden? Was gäbe es dafür ein Ratschlag?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass wir die Gedanken, die wir haben, ähm, also man, man spricht von 30.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag, so, und die entstehen ja irgendwie. Jetzt habe ich mich mal immer gefragt, ja, aus was entstehen denn die Gedanken? Also, ich habe dann gelesen, du musst Gedankenhygiene betreiben. Du musst, wenn ein negativer Gedanke kommt, dann musst du den ein bisschen positiven ersetzen. Da habe ich gedacht, na wenn ich jetzt mal angenommen 50.000 Gedanken am Tag habe und habe nur 20 negative, dann bin ich ja schon zu 80 ein Positivdenker. Aber es sind ja immer noch 10.000 negative Gedanken. Wenn ich die dann ganz bewusst immer ersetzen müsste, wäre ich ja 24 Stunden mit dem Ersetzen von negativen äh, Gedanken beschäftigt. Außerdem ist mir dann irgendwann klar geworden, ich habe gar nicht gemerkt, wenn ich negativ gedacht habe. Also äh, man merkt es ja nicht. Also, wenn man es merken würde, wäre es ja einfach zu so sagen, Mensch, bist du doof, was sagst du denn selber zu dir in deiner inneren Stimme? Sondern wir denken negativ, wir, wir merken es nicht. Und habe dann festgestellt, über den Gedanken gibt es ein Betriebssystem übergeordnet. Und dieses Betriebssystem, das besteht aus Glaubenssätzen, aus Werten und aus unseren schon gemachten Erfahrungen, also unseren Erlebnissen. So, und jetzt ist es so, das heißt, jeder Mensch hat erstmal im Laufe seines Lebens, wenn er 18 ist, eine Grundpolung. Und die ist eben sehr stark abhängig von seinem Elternhaus, von seiner Umgebung, wo er sich befunden hat, dann später von, dem, von der Schule, wo er war, von dem Freundeskreis. Es ist abhängig von der von der Kultur, wo ich aufgewachsen bin, von dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin. All das hat Einflüsse gehabt. Und jetzt bin ich erstmal so, wie ich bin. Und das Fatale ist, wenn ich mal angenommen jetzt eher in einem negativen, in einem kleinen, in einem vielleicht eher, sage ich mal, ärmlichen Umfeld aufgewachsen bin, und das war bei mir der Fall, also mein, meine Eltern, mein Vater war Arbeiter, ganz liebe Menschen, haben ja auch gute Werte wie Höflichkeit und so weiter, bei, glaube ich zumindest, beigebracht. Aber es war natürlich jetzt kein Erfolgs, keine Erfolgsumgebung. Und deshalb, man muss das selber tun. Das heißt, man muss anfangen, sich mit positiven Dingen grundsätzlich zu beschäftigen. Also nicht erst, wenn der Gedanke kommt, sondern schon vorher. Das heißt, man braucht bestimmte, ich sag mal, Tools, Werkzeuge, als da wären zum Beispiel positive Bücher lesen. Also wenn ich immer nur negative Dramen lese oder immer nur negative Filme, an also Fernsehen zum Beispiel, Unterhaltung, auch Internet, Achtet drauf, was ihr da in euch hineinlasst, weil alles, was wir von außen aufnehmen, wird ja gespeichert in unserem Langzeitgedächtnis. Und wenn wir das wiederholt aufnehmen, dann beginnt das sich zu verdichten in den neuronalen Verbindungen, wo Informationen gespeichert werden im Gehirn. Und wenn wir, wenn wir das permanent tun, dann werden bestimmte Gedanken werden schließlich irgendwann zu einem Mindway. Ein Mindway ist eine Datenautobahn im Gehirn. Man könnte sagen, es ist eine Gewohnheit, ein Automatismus. Also beispielsweise, wir haben so lange wiederholt mit dem Löffel die Suppe zu essen, dass wir das heute automatisch machen. Wir waren gestern erst zusammengewiesen und wir löffeln eine Suppe. Und wir reden dabei und schauen uns an und konzentrieren uns gar nicht mehr auf den Löffel. Aber als wir klein waren, war das ein Wunderwerk, das hat Jahre gedauert bis wir durch permanente Wiederholung den Löffel, äh, ohne auszuschütten, äh, in den Mund führen konnten. Und dann ist es programmiert und wir müssen gar nicht mehr darüber nachdenken. Es ist, nein, es ist ganz automatisch und einfach. Und genauso ist es eben, wir müssen permanent uns mit positiven Inhalten beschäftigen, uns wiederholen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das Umfeld. Das heißt, wenn ich natürlich negative Freunde habt, die immer nur jammern, die immer nur alles negativ sehen, die immer alles schlecht machen, die sagen, ja, wir können ja eh nichts verändern, wir sind so, wie wir sind und hör auf zu träumen, also, klappt doch eh nicht oder für uns einer ist das nichts oder ja, lachen ihn vielleicht noch die aus. Ich muss überlegen, mit wem mit wem es geht, also mit wem beschäftige ich mich. Und äh, weil ich vorhin Arnold sagte, ähm, habe Arnold ähm, kennenlernen dürfen, das war eines meiner großen Träume. Und mittlerweile haben wir ihn sogar auch mehrmals privat getroffen. Und der sagt, wenn du dich den ganzen Tag, pass auf, jetzt wird es ein bisschen Arnold-mäßig, wenn du den ganzen Tag dich mit Schwachköpfen umgibst, dann darfst du dich abends nicht wundern, wenn du selber ein Schwachkopf geworden bist. Wenn du dich aber mit erfolgreichen Menschen umgibst, mit positiven, dann kannst du dich gar nicht dagegen wehren, selber erfolgreicher und positiv zu werden. Und genau damit hat er recht.
0: Mhm. Das heißt also wahrscheinlich, wenn Arnold irgendeinen negativen Menschen um sich hat beim Abendessen, sagt er zu ihm einfach, Hasta la vista, baby. Stelle Nein. ich mir so ungefähr vor. Ja, ähm, was mir jetzt dazu spontan auch einfällt, ähm, ich meine, du bist Vorbild für ganz, ganz viele Menschen. Und was mich sehr interessieren würde, eine leicht persönliche Frage, was 2020, das hat ja auch wahrscheinlich für dein Business, äh, sehr, sehr viel bedeutet. Auch erstmal ein großer Schock gewesen, dass Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Kannst du dich, Stichwort äh, Betriebssystem, Stichwort Glaubenssätze, kannst du dich eigentlich einen Jürgen Höller glauben? Glaubenssatz erinnern 2020, letztes Jahr, der dich eigentlich daran gehindert hat, am Anfang erfolgreich zu sein, vielleicht sogar erfolgreicher als im Vorjahr, den du dann bei dir entdeckt hast und irgendwie ersetzt hast durch wahrscheinlich einen positiveren Gedanken?
1: Ja, musste ich nicht. Liegt aber daran, dass ich in meinem Leben zuvor zweimal eine Phase hatte, zum ersten Mal eben zwischen 21, also 21, 22, wo ich da fast pleite war, was ich vorhin erzählt habe. Und als ich dann eben 1995 mich auf meine Rednertätigkeit konzentrierte und innerhalb von fünf Jahren waren wir dann auf 25 Millionen Mark Umsatz, muss man sich vorstellen, also von null auf 25 Millionen Umsatz, habe ich dann drei Firmen übernommen, unter anderem damals schon die führende E-Learning-Firma. Es war jetzt vor 22 Jahren. Und ähm, ja, und dann äh, war meine Firma äh, von den größten Banken der Welt äh, ermittelt, äh, 550 Millionen wert. Bin aber dann voll in den Börsencrash der New Economy 2000, 2001 reingekommen und am Schluss habe ich dann in dieser Phase Fehler gemacht und habe alles verloren, wirklich alles verloren, meine Firmen, mein Geld, alles also selbst meinen guten Namen war weg und war am Ende, ich hatte für alles gehaftet, ich hatte Millionen von Schulden und eben einen bekannten Markennamen, aber eben einen kaputten Markennamen. Und damit sind wir am 1. Mai 2004 neu gestartet mit äh, ich persönlich 6,6 Millionen Schulden, und dreieinhalb Jahre später war ich wieder schuldenfrei. So, und diese beiden, das nennt man Referenzerlebnis. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass wir quasi mal in eine Krise drin sind und wenn wir es schaffen, mal wirklich in einer richtigen problematischen Situation in unserem Leben zu sein und wir schaffen das, das zu überwinden, dann programmiert sich das durch die hohe Emotion, die wir dabei natürlich verspüren, programmiert sich das eben ganz stark in diese neuronalen Verbindungen ein und wir haben ein Referenzerlebnis. Und bei mir ist es so, Kannst hier sitzen, Ein Mitarbeiter, der Jonas, mein Assistent. Als diese Krise, die Corona-Krise kam, ich kam von einem vierwöchigen Urlaub durch Südamerika mit meiner Frau zurück und zwei Wochen später war, waren alle Falschaltungen zu Ende und unser Geschäftsmodell ist zu 95 Prozent weggebrochen und ich habe 100 Mitarbeiter, also kann man sich vorstellen, was da natürlich dann für Kosten auf der Payroll sind und ich hatte gerade eben äh, dort beschlossen, ein paar Wochen vorher äh, und schon umgesetzt, schon Grundstücke gekauft, wir bauen 7,5 Millionen Euro neues Betriebsgebäude mit Fitnessstudio und mit Bistro, mit allen möglichen Pimbapo. und in der Phase bringt das Geschäft zu 95 Prozent weg, aber ich habe dann gesagt, okay, Mensch, äh, Leute zusammentrommeln, Betriebsversammlung, jetzt ich habe tatsächlich gesagt, es wird, eine, es wird eine Schweinezeit. Ich habe damals gesagt, es wird bis Ende 2021 dauern. Jetzt wissen wir, dass es mindestens so lange dauert. Damals konnte es mir keiner glauben. Ich sage, okay, ich werde, ich werde die Gelder bereitstellen und besorgen, dass wir, egal was passiert, mit 0 Euro Umsatz durchkommen. Ich werde keinen entlassen. Ich werde, wir werden vielleicht Kurzarbeit machen müssen. Ihr werdet alles, was ihr durch Kurzarbeit verliert, wiederbekommen. Das werde, mich, werde ich ausgleichen. Ich sage: Und jetzt lasst uns zusammensetzen. Und wir sind so kreativ, wir sind so ein tolles Team. Lasst uns 14 Tage einfach mal neu denken, damals hätte ich sogar gesagt, querdenken, heute sage ich es nicht mehr, aber mal 14 Tage quer neu denken und wirklich gucken, was für, was für Möglichkeiten haben wir jetzt das Wissen, das wir besitzen, mit, mit, auf eine andere Art und Weise, ohne Live-Seminare, zu den Menschen zu bringen. Ja, und dann sind da ganz tolle Ideen entstanden und ganz neue Geschäftsmodelle, die dann dafür gesorgt haben, dass wir letztendlich eigentlich hervorragend durch die Krise gekommen sind und wir nur, ganz, nur ein paar Prozent, obwohl alles ausgefallen ist, wir nur ein paar Prozent Minus haben. Das heißt, wenn einer aus der Community jetzt, der zuhört oder zuschaut, wenn, wenn der oder sie mal in einer Krise ist, von einer problematischen Situation, auch mal ein auch mal am Boden liegt. Ich weiß, es ist ein platter Spruch, aber äh, es ist ja nie zu Ende. Zu Ende ist es dann, wenn du glaubst, es ist zu Ende. Und wenn die anderen dir sagen, es ist zu Ende, dann ist es nicht zu Ende. Wenn die anderen über dich lachen, dann lass sie lachen. Am Ende wirst du lachen, nicht über die anderen, sondern weil du es wieder geschafft hast. Also das ist ja eben, da, da verlebe ich ja, da verbrenne ich. Ja, Das ist ja das, was ich seit 32 Jahren mache, nämlich letztendlich den Satz hinein zu programmieren, glaub an dich. So, Wenn wir erfolgreich sind, wenn es gut läuft, ist natürlich leicht zu glauben. Aber in dem Moment, wo wir dann einen Rückschritt machen, dem Moment, wo es schwierig ist, in Moment, wo wir vielleicht, Entschuldigung, in der, bis, bis zur Oberlippe, also Anschlag Oberlippe, Unterlippe, keine Ahnung, in der Scheiße stecken, dann zu sagen, ich gebe nicht auf und ich werde das wieder packen. Das ist der Punkt. Und wenn du dann aber nicht aufgibst, jetzt passiert dir dann Wunder. Wenn du nicht aufgibst und wenn du daran glaubst, dann schickt das Universum, jetzt wird es wieder ein bisschen spirituell, schickt es wieder Möglichkeiten, schickt es wieder Ideen, schickt es wieder äh, schickt es wieder Menschen, die dir plötzlich helfen. Aber erstmal musst du dich selber am Schopf ziehen. Und wenn du das ein-, zweimal erlebt hast, dass du Schwierigkeiten, auch größte Schwierigkeiten überwinden kannst, dann macht dir auch eine neue Krise, wie jetzt bei uns, die Corona-Krise, nichts aus.
0: Hm, ja, echt erstaunlich, was du sagst, weil die meisten Unternehmer würden ja erstmal depressiv werden, ahnungslos sein und bei dir hat wahrscheinlich sofort diese, dieser Glaubenssatz angefangen, ich schaffe das eh, ich habe ein Referenzerlebnis, ich habe so viel schon in der Vergangenheit überwunden. Diese kleine Corona-Krise in Anführungsstrichen klein natürlich, das tut mir natürlich auch nichts und äh, Projekte sind Ach. daraus entstanden, wie zum Beispiel, glaube ich, auch LearnFlex, oder?
1: Ja, also kleine Krise war es nicht, wenn 95 Prozent des Geschäftsmodells äh, weggeschlagen werden, das ist eine große Krise. Aber der, ist, der, der Referenz hat lautet, wenn ich es damals gepackt habe, X zu überwinden, das kann ja auch eine, eine, eine gesundheitliche Krise gewesen sein, eine persönliche Krise. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich es jetzt auch. Das ist eigentlich der, 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 beste, der beste Satz, den es gibt. Wenn ich das damals geschafft habe zu überwinden, schaffe ich es jetzt auch. Ja, und LearnFlix? wo ich ja sehr stolz darauf bin, dich eben als einen der, der Hauptexperten dabei zu haben. Unser Hauptexperte im Bereich Rhetorik äh, ist der Ladislav und da bin ich sehr stolz. Das ist ja letztendlich Learnflix, wie es der Name sagt, wie Netflix. Das heißt also, der einzige Unterschied, wir zeigen dort eben keine Unterhaltung, sondern wir zeigen eben Weiterbildung und wir helfen den Menschen in allen Lebensbereichen, ob beruflich, wirtschaftlich, finanziell, gesundheitlich, bis hin zur Spiritualität, wie man eben ein besseres Leben führt. Und da bist du ja mit dabei.
0: Ja, und Learnflix ist eine ganz tolle Idee. Da sind ja neben mir noch tausend oder nicht tausend, aber hundert weitere Experten. Und Learnflix erinnert mich auch an die Geschichte von Netflix, wo die beiden Gründer mal in der Krise steckten, zu Blockbuster gefahren sind, gesagt haben, wir wollen uns verkaufen für 30 Millionen. Und an den Blockbuster wurde, haben die ausgelacht, die haben gesagt, Netflix wird niemals funktionieren. Wir werden euch doch nicht für 30 äh, 30, äh, ich glaub, nee, das waren 30 Millionen kaufen. Auf gar keinen Fall. Und jetzt ist das Unternehmen mehrere hundert Milliarden wert. Und das äh, bleibt abzuwarten, Jürgen, ob du das mit Learnflix auch schaffst. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Jürgen. In ein paar Tagen kommt Teil 2, also wenn das deine erste Folge sein sollte, dann unbedingt den Podcast abonnieren, um die zweite Folge nicht zu verpassen. Stichwort LearnFlix. Wir hatten ja erwähnt, LearnFlix ist eine tolle Online-Plattform und was ich vorschlagen würde, ist, dass du auf den Link klickst beim Thema LearnFlix, also in der Podcast-Beschreibung und dann führt es dich in die Welt der Online-Weiterbildung. Übrigens hat Jürgen ein ein Geschenk mitgebracht und dieses Geschenk, das erfährst du, was das ist, das erfährst du am Ende der zweiten Folge. Also bleib bis zum Ende dran und dann gibt es etwas ganz Besonderes, ganz Besonderes Weiterbildungsangebot von Jürgen für dich. Und übrigens, auch ich habe einen kleinen bescheidenen Beitrag zum Thema Motivation zu geben. Und zwar habe ich einen Online-Kurs aufgezeichnet zum Thema Motivation ohne Chakra. Du kennst mich ja wahrscheinlich als eher den analytischen, den bodenständigen Typ, der im Grunde Argumente über alles liebt. Und ich habe da ein Modell entwickelt, wie du dich selber motivieren kannst und das ganz ohne Abklatschen, ganz ohne Umarmen und ganz ohne Chakra. Wenn dich interessiert, wie das geht, dann findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung den Link zu meiner Online-Akademie, zu diesem Kurs. Und wenn du etwas runterscrollst auf der Internetseite, wo du dann bist, findest du die ersten drei Lektionen dieses Kurses freigeschaltet. Klicke da drauf. Teste mich, teste die Qualität des Online-Kurses und vielleicht entscheidest auch du dich beim Thema Motivation für diesen Kurs. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, empfiehl diese Folge weiter, wenn es dir geholfen hat. Das hilft mir, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und das hilft mir, auch weiter tolle Gäste in diesen Podcast einzuladen. Und ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen nach Ostern. Bis bald, dein Blatt.